0: Oh, essa vista aqui. Essa visão aqui
1: não tem dinheiro que pague no mundo. E a noite aqui é bonita demais a noite, meu Deus. Do céu. Imagino! Essa visão aqui não. Ah. Olha, pra lá, né? Ah, pra é, você tem, você tem... Ali é a Coab 5, você tem a visão da Coab inteira. É, a igreja ali atrás? Aquele telhado lá é ela? Ah, dá pra ver. Segundo hum. telhado lá.
0: Na hora de comprar um imóvel, vistas panorâmicas são sempre valorizadas. Olhar pela janela e sentir que o mundo não tem fim, ou curtir o pôr do sol depois de um dia de trabalho, é um privilégio. Especialmente se você estiver na sua casa. E essa sensação de conforto é parte de um sonho do pedreiro Raimundo, que é o da casa própria. Aliás, esse sonho não é exclusivo dele, é de muito brasileiro. E o Raimundo tem sido responsável por concretizá-lo com as suas próprias mãos. De pequenas reformas a grandes construções, ele atua há mais de uma década na construção civil. No programa de hoje, a gente foi, no dia 12 de maio desse ano, para Carapicuíba, um dos municípios da Grande São Paulo, para acompanhar a jornada do Raimundo Tavares Santos, de 34 anos, e entender como ele transforma sonhos em realidade todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcast da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
2: E eu sou o Thiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia a dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, fica o convite para dar uma passadinha pelo feed da Rádio Batente e ouvir os episódios. A gente está nas principais plataformas de áudio. E você também pode ouvir o programa no nosso canal do YouTube e no site onde a gente também vai colocar as fotos de bastidores de todos os episódios. Olha só, nessa segunda temporada, gravada ainda durante a pandemia da Covid-19, a gente foi atrás de trabalhadores que cumprem as suas jornadas ao ar livre.
0: No caso do Raimundo, a gente viu que a pandemia não afetou a sua profissão como aconteceu com os outros trabalhadores que a gente já acompanhou aqui nos Jornadas. O setor da construção civil praticamente não parou. Ao contrário, cresceu nos últimos meses.
2: É, Nath, apesar de o desemprego no Brasil ter batido o triste recorde de 14 milhões de desempregados, a construção Civil gerou, entre junho de 2020 e maio de 2021, mais de 300 mil vagas, um crescimento de cerca de 15% em relação ao período anterior. Esses números são do Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados, o CAGED. Esse levantamento inclui, claro, vários profissionais, como os próprios pedreiros, mas também engenheiros.
1: Certo?
3: É isso, Nath. Tamo Sete horas da manhã. Inverte, inverte. Carapicuíba. Errei. A chama? Esse aqui? 4-2? Isso. Tá,
0: estamos aqui. Chegamos na casa do Raimundo. Agora eles aqui na frente
1: esperando.
2: Esses dois que você ouviu aí são a Clara Reostab, a nossa produtora, e o Gustavo Zisma, técnico de som, que acompanharam a Nath na jornada do Raimundo em Carapicuíba.
0: Essa cidade da Grande São Paulo é uma daquelas cidades dormitórios em que vivem mais de 400 mil pessoas. A maior parte delas se desloca para as áreas mais centrais da capital para trabalhar. Se não tiverem um carro, elas podem levar duas, três, até quatro horas no transporte público. Mas o Raimundo, nos últimos meses, não tem enfrentado esse deslocamento não, Tiago. Porque ele está tocando uma obra muito perto da casa dele, num condomínio de uma coab.
2: Nath, acho que é importante a gente dar um breve panorama sobre as coabs, viu? Desde a década de 60, os governos estaduais começaram movimentações para o desenvolvimento de companhias de habitação. Aqui em São Paulo se chama Coab, em Minas também. No Rio e em Pernambuco, por exemplo, a companhia se chama Ceab. Enfim, a ideia de todas elas é parecida. Viabilizar apartamentos acessíveis a quem tem uma renda menor. Hoje, essas iniciativas de habitação popular se misturaram a outros programas, como o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tem seus problemas, é claro. Mas esse é um dos caminhos possíveis para quem quer conquistar o sonho de uma casa própria, como a gente falou no começo desse episódio, né?
0: Sem dúvida, Thiago. E em Carapicuíba tem as antigas coabs, mas também essas outras iniciativas, todas misturadas. Inclusive, a paisagem da cidade é bastante interessante. Os conjuntos habitacionais se intercalam com uma grande quantidade de casas construídas em ocupações irregulares. Na região, há muito comércio pequeno e nas avenidas maiores é tudo bem movimentado.
2: Total! E o Raimundo mora numa dessas coabs de Carapicuíba, Nath?
0: Não, ele mora numa casa construída, numa área que ainda precisa ser regularizada. Sobre isso a gente vai falar depois, mas atualmente o trabalho dele é justamente numa coab, como eu tinha dito. Aliás, Thiago, como uma parte dessas construções é muito antiga, algumas vem desde a década de 60, pequenos reparos ou até reformas mais estruturais são sempre bem-vindos e também necessários.
2: Mas, Nath, conta aí como é que foi o dia ao lado do Raimundo.
0: Então, a gente chegou na casa do Raimundo bem cedinho, por volta de umas sete e meia, na hora do café dele. Era uma manhã de outono bem fria e o céu tava meio carrancudo. A gente até achou que fosse chover, mas a chuva só veio no minuto em que a gente terminou a gravação. Aliás, as condições climáticas são só um dos obstáculos que o pedreiro precisa encarar para trabalhar. Raimundo? Isso. Beleza? Tudo bom? Tudo Opa. bem? E aí? Eu sou a Natália. Tudo bom? Eu sou Calvão, Olá, Luiz. prazer, Mara. E Gustavo, Olá, já, Você mora aqui com quem?
1: Eu tô, agora minha filha tá aí comigo, mas... Ah, tá aí? Ah, é, é, tá. Eu moro só. Uhum. Meu irmão mora na frente, meu pai mora ali do lado.
0: Tiago, o Raimundo deixou Tobias Barreto, uma cidade do interior do Sergipe, no fim dos anos 2000. Lá ele trabalhava na roça, com a família, era uma produção familiar de diversos produtos. Mas a vida dele não era fácil, então ele decidiu deixar a agricultura pra trás e mergulhar na construção civil. No ano em que o Raimundo deixou Sergipe, em 2009, o setor crescia demais e empregava 2 milhões de pessoas. O ano seguinte, 2010, foi o melhor para a construção civil depois de duas décadas em baixa.
2: Sim, Nath, as oportunidades de emprego nesse setor ganharam força com o aumento do crédito imobiliário e o fomento das grandes obras de infraestrutura durante os governos do então presidente Lula. Nesse cenário, muitos trabalhadores migraram pelo país em busca de vagas em obras. E o Raimundo, foi direto para São Paulo?
0: Não, a primeira parada dele foi em Santa Catarina. Você lembra das chuvas que arrasaram o estado em 2008?
2: É, ou se lembra, viu? Foram aquelas enchentes que destruíram cidades no Vale do Itajaí. E eu tava vendo aqui que os números foram absurdos. Mais de um milhão e meio de pessoas afetadas, quase 10 mil desalojadas e 135 mortes.
0: Então, Raimundo foi pra lá ajudar na reconstrução da moradia e da vida dessas pessoas. Do que, que era?
1: Aquele mesmo? desastre das enchentes que teve, ah, matou um monte de gente. Enchentes, sim. Uhum, desabou um monte de casa, ficou um monte de gente desalojada. Aí foi na época também do governo do PT, lá da minha casa Minha Vida. Aí eles estavam construindo os condomínios para colocar o pessoal que estava desalojado. Olha só. Naquela época lá, eu tava. Meu Deus do céu, a construção civil tava bombando lá.
0: Foi lá em Santa Catarina também que o Raimundo conheceu a ex-esposa dele, a mãe da Thalita, a filha que eles tiveram e que agora tá passando um tempo com ele em Carapicuíba. Como é que é seu nome? Thalita?
1: Você sabia que a gente vinha aqui? Pode ficar mudando, pode sentar tá aí. Tem um curso ali também. Vou sentar.
0: Meu pai. Hum, e... Thalita, tá... você tem quantos anos? Oito. Onde você mora? Moro lá em Rumenau. Thalita, você escolheu seu pão?
1: O pai fez os dois ali, filha. Você pega qualquer um dos dois ali, tá? Pega qualquer um. O outro você guarda. Eu levo pra babá. Lá você come depois, tá?
0: Uhum. Enquanto você tá no trabalho, Raimunda, a Thalita fica com quem?
1: Aí ela tá ficando com a menina aqui, o vizinho.
3: Ah, tá. Uhum. Aí,
1: eu dou, aí eu dou café pra ela. De manhã você deixa ela aqui, pertinho, a menina. Aí já deixo ela e vou pro serviço. E vai? Aí você volta pra
0: almoçar ou não? Você segue Eu tô lá.
1: voltando agora. Eu tava, eu tava pedindo almoço antes, mas agora eu tô voltando, é pertinho. Quando eu tô longe, geralmente eu peço.
0: Aí normalmente você sai daqui que horas pra trabalhar? Faltando
1: 15 as 8, 10, é pertinho. Pra chegar lá às 8? Isso, pra chegar às 8. Porque é condomínio, né? Condomínio tem que ser a partir das, no mínimo, 8 ah, horas. Ah, é
0: verdade. E aí você fica lá até que horas?
1: Aí eu fico até... Tem dias, aí, hora, a hora de voltar é 5 horas, geralmente. Mas geralmente passa passa, porque sempre tem um serviço a mais pra fazer, tem limpeza, essas coisas tem que organizar, deixar tudo limpo, canteiro de obra
0: E nessa obra você tá há quanto tempo?
1: Nessa obra eu acho que entre dois meses, dois meses e pouquinho Você
0: pegou o começo dela mesmo?
1: Só a pintura que eu não fiz, agora o restante foi tudo eu Que até eles iniciaram errado, porque a pintura na verdade era pra ser por outro
0: Nós estamos é, é sujando
1: tudo embaixo Vai ter que retocar tudinho ao redor do, do, do prédio porque tá tudo sujo demais Os caras pintaram primeiro, fizeram que besteira fizeram besteira mesmo porque é. na verdade eu tô trabalhando tô prestando serviço, não é trabalhando prestando serviço com uma administradora de condomínio Ai, aí é. eles fazem a mão de obra também reforma, e é tudo isso que faz Entendi. aí eu tô trabalhando com eles por enquanto tem previsão
0: pra término da obra? É
1: em torno de 15 dias mais ou menos ah.
0: Tiago, a filha do Raimundo gostou tanto da ideia de ter uma equipe na cola do pai que pediu pra acompanhar ele no trabalho hum?
1: tá tá tem que levar a máscara? É, então... Tem que sair sempre, quando sair, sai. levar máscara, filho. tem que sair. Vai ter contato com alguém, você passar o gel na mão.
0: Então, a gente seguiu todos a pé por uns 10 minutinhos até a Coab e no caminho já deu pra conhecer um pouquinho do bairro. Dessa
1: rua toda aqui. Daqui, de, de, dessa associação, uhum. até o final da rua já enquadra a área livre, é aí pra cima. A área livre? Isso, nós estamos lutando para regularizar agora. Inclusive, eu faço parte da associação. Ah, é? Aham, uhum, sou um dos secretários que está lutando aí.
0: Quando você fala área livre, o que, que, que isso significa, Raimundo?
1: Era uma área que era da prefeitura, né? Ah. Antes não tinha, destino, não tinha destinação, aqui, aqui servia para depósito de, de lixo, de, descartável também de moto roubada, carro roubado. Caramba! O quê? Aí, tinha um pessoal que não tinha casa, eles viram a oportunidade né, de fazer uma casa e começaram,
2: um ou dois fizeram, aí os demais começaram também a entrar. Nath, a casa do Raimundo tá dentro dessa tal área livre também?
0: Tá sim, Thiago. Ele me contou que comprou o terreno de uma outra pessoa. E muito perto do Raimundo mora também o pai. Inclusive tem uma coisa em comum entre pai e filho, que é a participação dos dois em associações locais. Mas em momentos da vida e de luta diferentes. Em Sergipe, o pai do Raimundo participou ativamente como presidente da Associação de Agricultores Familiares. Lá, o Raimundo acompanhou o pai em vários desses encontros. E quando chegou em Carapicuíba, ele se ligou à associação que representa os moradores que tentam regularizar a área desses terrenos.
1: O pai, tá, ele mora aqui desde 2008, 2009, se eu não me engano. 2009. É 2008 para 2009. tá. E seu pai veio de Sergipe pra cá direto?
0: Também? Veio direto.
1: Veio direto. Eu faço parte porque, assim, Para defender, entendeu? defender a nossa moradia, a nossa casa. Nós queremos regularizar também. Lógico que nós não queremos ficar numa área irregular, entendeu? Mas tem avançado bastante aqui, porque já colocaram, a, já regularizaram a energia. Ah. Entendeu? E estamos lutando para regularizar a água agora. E o principal é pegar o título do terreno. Sim. E agora eles estão mais dispostos a negociar a prefeitura, porque... É, teve uma reintegração de posse aqui perto na Coab 5 ali uhum. E teve muita abrangência nacional tá. E daí a prefeitura também não tinha onde colocar essas pessoas E a, a própria prefeitura fala que não tem condições entendo, de alojar o pessoal Entendi. Então como é que você vai tirar o pessoal que já está estabelecido, está morando Para jogar no olho da rua? É mais fácil regularizar a situação Re deles, né? É mais fácil regularizar, entendeu? Isso. Aqui a gente já está perto Tá Tá perto é, O condomínio é aquele do lado ali. Tá. Tá. É difícil o Esgonzado, e Legal. Legal. Aqui é a Avenida Perimental Sudoeste. O AB2 ainda, cara. Tá ali, tá filho, presta atenção. Aqui é movimentado, né? É, aqui é.
4: O carro.
1: O carro. Ô, Marcos!
0: Eu podia a Abra aqui!
1: Começou ontem com nós esse aqui. Mas já tinha trabalhado comigo lá em Alphaville. Ele.
0: Esse é o seu irmão? Não, esse é colega. colega.
1: Essa obra aqui foi praticamente toda nós que fizemos esse piso. Contrapesa que foi nós que fizemos. Ontem, se vocês estivesse vindo ontem, tinha bastante mão de obra. mas estávamos fazendo esse piso aqui.
3: Ah lá, estão trabalhando.
1: Aquele menino estava ficando, estou falando. Almeida de Guiné. Aham,
5: uhum,
1: Agora estamos mexendo na pintura da escada. O piso acabou, nós estamos esperando chegar o material para os lindos voltarem.
0: No dia da gravação, o Raimundo estava aperreado com a falta desse material, que era uma lona de plástico que serve para impermeabilizar o piso. Eles precisavam dela para continuar o serviço do dia anterior. Eu
1: ajudo. Bom dia. Ah, beleza. Oh. Esse aí é meu irmão. Tá Esse é meu irmão? É. Oi, bom dia, tudo bem? Vocês vão fazer massa para quê, meu? Vai fazer massa para quê? Ah, é, ele vai pegar no acabamento. Eu vou lá buscar a lona, no Washington eu acho, vou ligar para ele aqui para ver se ele consegue trazer. Ô Mar, e você mais o Marcos tá fazendo o quê? Puxar o pó de pedra. Vai puxando o pó de pedra lá mais da Damião, porque não faltou material. Beleza? Beleza. Eu vou ligar pro menino aqui pra ver se ele consegue entregar a lona agora de manhã. Já, eu mandei ontem de noite, na verdade.
0: O irmão do Raimundo, Damião Tavares Santos, também trabalhou em Santa Catarina e agora tá em São Paulo há pouco tempo, já faz uns três meses. E hoje ele tá morando com o pai. E, a, e conta pra gente: o que você tá fazendo aqui agora?
1: eu tô processando a massa aqui pra rapaz fazer uns acabamentos ali, nos pilar ali na. E dá ali da rua ali da, do. nos pessoalmente pessoal entra pro condomínio.
0: Entendi. Tá certo. O
1: rapaz tá ali na. Tá na frente ali.
0: E, ter, e termina hoje isso?
1: Termina. Os balaúços terminam.
5: <risos> <risos> Porque ontem a gente tá. Na, daqui a pouco a massa aí tá fazendo uma enxada. A gente precisa. Oi, desculpa aí. A precisa usar a bitorneira. OK. Eu estava escando água, uma água ali, Lala,
0: para... Lala.
1: fazer coçar da mosca. Obrigado.
0: Isso legal.
1: Tudo bom. É bonito isso aqui, hein? Uhum. É, tá dando uma cara nova no um condomínio, que em esse condomínio de Coab aí, é. mesmo? Tudo meio. É, tudo meio desorganizado, o pessoal não se preocupa
0: muito. Tiago, além de um reparo ou outro de manutenção, um dos objetivos da obra na Coab é estético. Os moradores querem dar uma cara nova pro condomínio, com pintura e pisos novos. E dar essa sensação de lar, até pra não ficar parecendo, assim, um lugar padronizado.
2: Mas, Nath, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém ter dinheiro sobrando nesses tempos pra obra e reforma, né? Como é que o pessoal da Coab se organizou pra pagar o trabalho do Raimundo e a equipe dele?
0: O Raimundo me explicou que tem uma empresa que administra o condomínio e foi ela que contratou a mão de obra deles. A Juliane, que mora no condomínio há 10 anos e se tornou síndica em outubro do ano passado, diz que a reforma é parte de uma mudança na vida dos moradores em muitos sentidos. Juliano, queria saber um pouquinho assim como é que foi a iniciativa dessa obra assim o que motivou a fazer
3: porque a gente vê que é uma
0: coisa também muito de tratamento né de estética também Sim,
3: é, aqui já tava 40 anos sem nenhum tipo de manutenção então eu tava com a gente começou a obra desde o telhado de cima para baixo vazamento todos os apartamentos. E aí quando eu assumi já tava esses problemas todos e eu consegui fechar uma empreitada aí com uma empresa e já tá, já que vai acertar vamos fazer tudo, né? aí Evolucionando aqui. <risos> para dar um ambiente melhor, né, mais agradável. Então tô buscando também dentro das condições dar uma melhorada no visual também. Uhum. então E são quantos apartamentos? 40. 40. E, e para você como é que é morar aqui em Carapicuíba nesse condomínio? Agora deu uma boa melhorada, né? Porque eu sou síndica não, mas o ambiente ficou mais agradável. Em termos de barulho, o pessoal criou uma educação que não tinha antes. Então agora tá bom morar aqui. Pode ficar melhor ainda, né? Hum. Bom, o pessoal não tinha disciplina, né? Não sei se é porque aquela cultura de Coab, então a galera acha que cada um fazia o que queria. Então era som alto, era churrasco aqui, <risos> era barulho, criança gritando. Não tinha aquela disciplina de um condomínio. Então quando você vem para mudar um pouco essa cultura né, da galera, leva. Um umas briga aí, mas graças <risos> a Deus tá, tá melhorando o ambiente pra todo Superlige. mundo, é. Aí a primeira coisa foi definir um é regulamento. Aí a partir daí, em reunião, a gente começou a pôr em prática as regras do regulamento, né? Tem, é passível de multa? Né? Sim, agora é.
2: Nath, tô entendendo que as mudanças no condomínio são de forma e conteúdo. Mas isso tudo que a Juliane tá contando não deve ter sido simples e nem fácil, né? Porque mexe com a forma de as pessoas estarem acostumadas a viver.
3: Pois é, ela falou disso pra gente. Parece. um mês só de briga que as pessoas assim, acho que não sei acho que é da cultura do brasileiro né, daí não estão habituada em regras né então achava que era uma coisa meio que proposital, pessoal aí vira aquela confusão, até as pessoas entenderem que a gente vive em comunidade, que a gente tem que ter empatia, aí só quando sente no bolso mesmo, senão não funciona e, e pra você que é síndica, como é que foi isso? foi bem, bem estressante, bem né? estressante bem desgastante, no começo até pensei putz, vou desistir, mas depois falei não agora vou, comecei e vou até o fim mas é, eu acho que lidar com as pessoas foi a coisa mais difícil, assim. Colocar cada um no seu devido lugar, sabe? Mas. Então, aí, e não é
4: remunerado
3: agora é, mas eu trabalhei até janeiro sem nenhuma remuneração aí eu procurei e falei, não, de direito né, então hum. vou... É o valor de um condomínio, né? É um salário mínimo Ah, um salário mínimo.
2: Nath, pelo que a gente tá ouvindo até agora, dá pra dizer que esse sonho de ter uma casa própria não termina com a chave na mão é bem mais que isso, né? Afinal, o sonho da casa própria não é só a propriedade vai muito além, né?
0: Exato, duas moradoras bastante ansiosas com o andamento da reforma A Neuza e a Tereza resumem bem essa sensação de busca pelo conforto e pelo bem-estar Dona Neuza,
1: tudo, tudo bom? como é que a senhora tá? Graças a Deus, tudo, tudo, bem? tudo bem, tudo bem E aí, tudo. Tudo. como é que a senhora tá, abrissada?
5: Ah, eu tô bem,
1: <risos> tô ótimo. Viu os repórteres hoje aí, acompanhando nós Viu os
5: repórteres? Como é que é? Eu, eu... Agora que tá reformando
1: o condomínio de vocês, tá ficando tudo bonito? E o
5: pior, rapaz, é que você sei falar, é. meu Deus do céu ela falando aí
1: que o sonho dela era ver isso aqui é, é, reformado antes de morrer. Antes de, 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 de morrer. É, aí ela vai, no, a cama acaba na reforma, ela vai e adoece. Eu falei, olha, meu olha Deus. Que
3: coisa. Vai ver, eu ver ele é assim, ó, bonitinho, bonitinho.
1: Ela falou que o sonho dela era ver esse, esse condomínio reformado antes dela morrer. Aí quando é semana passada, eu tô aqui, eu vejo ela sair com as, com as, com as netas falando que no, ia no médico, né? De repente ela não voltou mais, eu falei, meu Deus do céu, cara, será que vai se cumprir?
5: Vai morrer de corona?
1: Então, nada, eu sou livre, bem,
5: que não foi o pior, né? É.
1: E não era corona não, hein? Não. Não?
5: Não. O primeiro médico falou que era, uhum. fez aquele teste rapidinho, disse que era.
1: Essas mudanças de tempo depois aí. Depois veio não.
5: aquele teste de laboratório, uhum. aí o médico falou que não era, que era uma pneumonia.
4: Mas ela não vai ver
1: tudo e ainda vai viver ainda Esse... pra ver ele rebocado. A próxima obra a Juliana falou que vai rebocar ele. Quando terminar, daqui Mas um. um quando tempo, tempo faz... né? Quando pagar isso, né? Já é. fica... Quando ela quitar isso, tudo, vocês quitarem tudo aí. aí a, a ideia dela tudo. é rebocar.
4: Ah,
3: vai fazer assim, as áreas.
5: Ah, um
1: ela pediu duas coisas. Ela pediu essa cor embaixo, entendeu? Uh -huh. Até a parte do corrimão e a parte de cima dessa cor aqui.
3: Ah, sim.
4: Fica bom.
1: Fica... Aqui vai ser tudo retocado, essas pinturas. Eles fizeram errado. Pintura por último, já viu começar a obra e pintar primeiro? É, menino? Sujou eu tudo. Acho que depois tem
4: que quebrar as mas coisas. Exasso. Eu vou
1: chegar no tenho do meu médico. <risos> Falou, Donaudeus. Deus abençoe. Obrigada. Boa sorte pra senhora lá.
2: Aliás, Nath, falando em corona, a pandemia teve impactos no trabalho do Raimundo? Me diz aí.
1: Olha, Thiago, eu perguntei isso pra ele. E ele disse
0: que não. Na obra mesmo, não tinha nenhuma intervenção em termos de protocolo sanitário. Eram poucos trabalhadores, quatro no total, contando com o próprio Raimundo. E ele sempre estavam bem distantes um dos outros, trabalhando ao ar livre, mas na a maior parte das vezes, sem máscara. O ideal era que eles tivessem álcool em gel sempre à mão e não compartilhassem instrumentos de trabalho. Raimundo, nessa, nesse período aqui de pandemia, tem faltado material de construção? Não. Não? não. Tá normal?
1: Normal, não se conseguiu. Foi fechado assim as lojas, entendeu? Mas entrega, eles conseguiram entregar, normal. Agora as lojas, geralmente, foram quase, praticamente todas fechadas. E o preço do material? O preço, o preço subiu bastante, meu Deus do céu. É. Um absurdo até Porque tipo, nós tínhamos a viga, nós tínhamos a ferragem A ferragem dobrou o preço Caramba. Dobrou, era, tava um preço depois da pandemia Foi um preço absurdo E a mão de obra dobrou? Eu, eu acho que a mão de obra continuou quase a mesma <risos> aí Eu acho até também que foi um pouco De exploração por parte do pessoal que veio material Porque não, não tinha que subir tanto Porque as obras não parou, entendeu? Então a construção civil foi a que praticamente foi a mais aquecida Nessa pandemia, continuou normal Praticamente como se nada tivesse acontecido então eles só aproveitaram da situação mesmo para tirar um lucro a mais. Tem massa lá ainda, Marcos?
4: Massa? É. Não, também
1: não vai fazer. Não deve fazer mais, mais um carrinho. Cara. Você mandou fazer o quê, Vitor? É, Vitor? Você mandou fazer o quê de massa? Mande fazer um e meio, cara. Tem as vigas.
0: Já eram umas 10h30 da manhã e o material que faltava para continuar os trabalhos finalmente chegou. O Marcos, um dos pedreiros da obra, foi quem descarregou. E, Tiago, o Marcos, assim como o Raimundo, é um migrante também. Ele é da cidade de Cabo de Santo Agostinho, no litoral pernambucano, que fica a uns 30 quilômetros de Recife. E, por lá, a vida dele também não era nada fácil. Enfim, você trabalha desde os 12? Seus outros irmãos também trabalham com construção?
4: É. Todos eles.
0: Todos eles. E vocês aprenderam lá mesmo, lá em Pernambuco? É. Seu pai também trabalha com construção.
4: Trabalha. Ele é mais infelizador de cana. Ele é mais o quê? Empilhador de cana. Mas você só tra... trabalha lá em Pernambuco, aqui em São Paulo, que você também. Tá ah, aqui? aqui deu eu Saí <risos> de um canto para mim melhorar um pouco. E você sabe quanto que você cortava de cana antes? Hã? Quanto você cortava? Depende do cana solta lá, é solta manual. Você trabalhava no corte mesmo, é. cortando. Com quantos anos você, você começou lá na cana? Ah, meu pai levava para o com 10 anos de idade para a marracana. E
0: corte mesmo, quantos anos você tinha?
4: Alguns 15 para 16 anos.
0: Caramba! Mas aí também trabalhava com construção civil?
4: Trabalhava. E eu vim casado para cá. Ah, é? É, a minha sogra mora aqui. Sim. Ela é de lá também, de Pernambuco.
0: Mas aí vocês vieram para São Paulo, a decisão de vir para São Paulo foi por quê, exatamente?
4: A trabalho já, já vim certo já.
0: Ah é? Na construção?
4: Não, eu vim trabalhar de ajudando de fotografia. Trabalhei só um meio daqui da dali, o patrão não quis pagar, eu saí fora. Aí fui trabalhar e ajudando de eletricista. Aí passei sete e meio. Aí de lá eu corri pra obra, fui lá na casa dele e eu recebi. Aí eu peguei o cheiro que não ia trabalhar com ele mais não. Eu fui trabalhar de eletricista lá, de ajudante. Foi suado
2: pra receber,
4: foi? Nossa, assim, então. <risos> é? Os caras aqui gostam de pagar, não. Trabalhar <risos> é bom, mas pagar os caras aqui é medinho. serviço e o cara ficou... <risos> dev...
0: E o Raimundo você conheceu como?
4: Eu conheci ele numa obra lá em Taboré 11.
0: E aí você tem trabalhado com ele agora? É. é. E pra Pernambuco você costuma voltar? Como é que é?
4: Não, não tenho vontade de voltar mais não. Mas
0: nem pra visita, assim? Nem pra visitar?
4: Pra nada, só vou lá no dia que Deus levar minha mãe pra eu ir no enterro e pronto.
2: A história do Marcos é aquela de tantos trabalhadores que foram explorados em canaviais desde criança e que já relatamos em matérias e relatórios aqui da Repórter Brasil.
0: É, Thiago, o trabalho infantil deixa marcas profundas nas pessoas. Assim como o Marcos, muitos trabalhadores deixaram o corte da cana para tentar uma vida melhor na construção civil. Raimundo, você falou aí para o Vitor, né? Tem que, tem que ter orgulho de ser pedreiro.
1: A gente tem que gostar do que faz, a gente tem que ser orgulhado do que faz. E isso aí é mostrar, entendeu? Mostrar minha profissão, valorizar a minha área. Então, isso aí é enriquecedor para nós, entendeu? Se todo, todo mundo se preocupasse, igual vocês estão se preocupando em mostrar a nossa história, mostrar o dia a dia, meu Deus do céu. A nossa profissão é muito mais valorizada. Eu acho que deve ser mais valorizada. Porque assim como o professor, professor, lógico, o professor é fundamental. Tudo começa pela educação, né? O médico, o médico é essencial. Mas sem uma casa também, sem um lar para você morar, e quem constrói esse lá? Quem coloca essas paredes de pé? Nós estamos realizando sonhos também, entendeu? Nós estamos colocando o um, um fundamental na vida de uma pessoa que é um teto. Uma moradia digna para morar, entendeu? Igual nós estamos lutando aqui pela área ali para regularizar, mas nós queremos viver conforme a lei, na conformidade, pagando nossos impostos tudo certinho, tendo nossa água, nossa luz regularizada, saneamento básico de qualidade, um parquinho para as crianças brincar. Então é tudo isso que a gente luta, é ter uma vida digna.
0: Tiago, nesse momento a gente já estava no fim da manhã e a fome começou a bater, mas o intervalo para o almoço nem sempre é regra nos trabalhos que o Raimundo e os colegas fazem.
2: Isso que eu ia te perguntar, como é que são as condições de trabalho dessa turma? A gente sabe que a maior parte dos trabalhadores da construção Civil tem vínculos informais de trabalho, né?
0: Olha, o Raimundo tem se preocupado bastante com a falta de proteção dele, já que ele é autônomo. Ele me contou que tem pensado em abrir uma conta de microempreendedor individual e quer incentivar os outros pedreiros a fazer o mesmo, para que todo mundo contribua com a Previdência e tenha esse benefício depois.
1: Então, se a, a casa acontecer algum acidente, alguma coisa na obra, você tá então protegido. você está protegido, está assegurado. Eu vou ver se eu consigo que cada um deles faça MEI também.
2: Para a gente ter dimensão, repara só nesse levantamento do Diese. Em 2019, os trabalhadores empregados por conta própria, sem contribuição para a Previdência, e os empregados sem carteira de trabalho no setor privado representavam mais da metade dos trabalhadores ocupados, 61,8%. É gente pra caramba.
0: É, e o Raimundo tá escaldado, viu? Porque ele já passou por poucas e boas em serviços por aí. Num dos empregos, ele até tinha registro em carteira, mas para que o salário fosse melhor, ele precisava produzir muito.
1: Eu, eu, eu trabalhava registrado, porque a empresa tem que registrar, né? Por causa dos direitos, tudo, acontece algum imprevisto. Mas nós trabalhávamos na base da produção. Como, mas como é que funciona isso, trabalhar na base da produção? Porque assim, nós trabalhávamos com a alvenaria. Então a alvenaria, eles pagavam na metragem. Eles pagavam pra nós na metragem. O nosso salário, nós fazíamos de acordo com a, com a produção do mês. Entendeu? Aí variava, só que nós ganhávamos bem acima do salário normal. O salário de carteira é o é do profissional, vai é de acordo com a época. É o salário base do profissional? Isso, do profissional, no caso do pedreiro. E aí se você produzisse, no caso se você levantasse mais, aí vinha o um extra? Vinha o extra, né? Uhum. A última empresa que eu trabalhei agora, a última não, a penúltima, eles, dá, eles não pagavam na produção, mas eles davam uma, uma meta para nós cumprir. Nós cumprindo aquela meta, aí vinha mas o adicional. Mas você já trabalhou em situação que não tinha
0: nada, assim? Não tinha hora, não tinha direito nenhum, carteira, nada?
1: Já já trabalhei várias situações assim, a, geralmente a hora a gente sempre, eu sempre tive a oportunidade de obedecer as horas, entendeu? Uma vez ou outra às vezes acontece, teve um, um caso agora é, no centro de São Paulo que eu fui trabalhar e como era reforma e, e, e eles tinham pressa, trabalho informal mesmo, era Sim. bico, eles tinham pressa para entregar que era reforma de escritório, então a gente trabalhou noite e dia, a gente trabalhava o um período da noite e só tirava algumas horinhas para descansar e já pegava direto, aí não parava, só descansava ali três, quatro horas de, duas, 3 horas de relógio e depois pegava. Nós trabalhamos
2: lá na Paulista. Assim. Hum, Avenida Paulista, hein? Centro Financeiro do país.
0: Pois é, e é comum que os vínculos de trabalho sejam curtos na construção civil. E esse ritmo é ditado pelo tempo da obra ou pelo tamanho da reforma. Esse estudo do Diese mostrou também que no ano de 2018, mais da metade dos trabalhadores da construção civil tinha menos de um ano de vínculo empregatício.
2: O Raimundo pareceu também preocupado com questões relacionadas a acidentes de trabalho, né? Aqui na Repórter Brasil, a gente sempre destaca que os altos investimentos na construção civil nem sempre são revertidos em melhorias nas condições de trabalho dos empregados, principalmente aqueles dos canteiros de obra.
0: Então, os pedreiros são expostos a vários riscos no trabalho, mas ainda assim, os equipamentos de proteção individual, o que a gente chama de EPIs, nem sempre fazem parte da rotina
1: deles. Para a altura, cinto de segurança para a altura, protetor auricular, quando vai cortar alguma coisa, máscara, entendeu? O óculos também, dependendo do que nós vamos fazer. Geralmente, a, a, a minha, o meu IPI mesmo é só luva, porque eu mexia com alvenaria, então era só luva para proteger as mãos e o cinto de segurança quando a gente trabalhava na altura. E, e o, o protetor auricular a gente já bastante também, porque tem muito ruído dentro da obra. Agora, fora isso, proteção para as costas, as coisas não nunca usei, não. E nós trabalhávamos com muito peso, seja por isso que... É que por começou isso, aí uma dorzinha. Isso, é por isso que tá surgindo essas dores agora.
0: Raimundo, qual que é o trampo mais difícil da construção? Assim, você fala, nossa, isso é... Mais
1: difícil é, é o que nós estamos mexendo agora, concreto. É bater laje, encher laje. Aqui não é tão difícil porque é no, no, no solo. Quando é em altura, ixi, quando é enchido na mão, quando é no caminhão, entendeu? Quando é no caminhão, é fácil. Agora, quando é na mão, você... é. esse é o serviço mais pesado. O mais pesado, eu acho, é isso. E a alvenaria também, que a alvenaria é minha área. Nós trabalhava com bloco estrutural. Então o bloco estrutural, a estrutura é o próprio bloco que faz a estrutura do prédio. Não tem coluna, não tem viga. É feito dentro do bloco. Aqueles blocos de cimento é muito pesado.
0: E aí sobe também, dependendo da altura, sobe é, na mão também. Eu,
1: nós, tem o um 50, que é o bloco maior, que é usado em divisória. Ele pesa em torno de uns 12 a 13 quilos, mais ou menos. Então você trabalhava o dia inteiro com aquele bloco ali, e os blocos mais leves eram 6, 7 quilos. Aí você trabalhava o dia inteiro com aquele bloco, era, e eu trabalhava na produção, era correria. Nós, nós não tinha hora nem para Praticamente nós nem respirava direito. Até para tomar água era corrida. Eu tive um mestre de obra que ele falou para mim: ele é da mesma área que eu. Trabalhava com alvenaria também. Ele chama de broqueiro o cara que trabalha só com alvenaria, que levanta a estrutura. Aí ele falou para mim que tem três fins na coluna por causa disso por causa desse bloco.
0: Caraca, tem que se cuidar, hein, Raimundo. Tiago, durante todo esse tempo, a Thalita, a filha do Raimundo, foi acompanhando a jornada. E aos poucos ela foi se soltando e perto do almoço ela tomou o meu lugar de entrevistadora.
5: Então, o que que você do que que você trabalha? O que que você faz no seu trabalho?
1: Eu trabalho na construção civil. Ah. Uhum.
5: E o que que você faz nisso?
1: Bem, eu trabalho de pedreiro, saio de serviço de pedreiro e agora também tô como também tô como empreiteiro.
5: Ah.
1: Aham. Uhum.
5: Então, você mora em que estado, país?
1: Eu sou Sergipano, sou natural do Sergipe e hoje eu tô morando aqui em São Paulo, Carapicuíba.
5: Um... Então, qual é a comida preferida dele? Qual é a tua comida preferida?
1: Comida preferida? Comida nordestino, feijão, farinha,
5: <risos>
1: arroz, e, carne. E qual é
5: a sua cor preferida? Tipo, uma cor preferida bem bonita, bem legal.
1: A que eu mais gosto é a verde, que representa esperança. E
5: você vai para a igreja?
1: Vou, sou evangélico.
5: Você fa você prega a palavra de Deus também? Você faz o que mais?
1: Eu sou obreiro na igreja que eu, que eu congrego. Eu sou obreiro, então o obreiro sempre leva a palavra.
5: Qual <risos> é a tua igreja, igreja?
1: Minha igreja é a Assembleia de Deus.
5: Ah, Assembleia de Deus, né? Uhum. Isso. Muito bem, tem que ir sempre a igreja.
1: Inclusive, eu tenho uma filha linda também que eu levo comigo a igreja.
5: Oi. Qual é o nome dela? Thalita. Isso, sou eu.
1: Maravilha, então essa foi a entrevista. Não Talita veio visitar o pai aqui, né?
0: As marmitas chegaram perto do meio-dia e a gente voltou para casa do Raimundo para fazer a refeição. E os outros trabalhadores almoçaram lá mesmo na obra. Tchau, Tchau gente. Obrigada. Até E
1: Raimundo, você sempre Vocês param mais ou menos nesse horário, meio-dia. Meio-dia, é. Aí você perde sempre uma marmita, como você faz? Geralmente, quando eu não quero ir em casa, eu peço aqui na obra. Eu aqui. É, mas a maioria das vezes agora quando você, você. come no trabalho? É, a gente come aqui. Ah, tá. Ou então você vai para é, Então vai pra casa, entendeu? Ultimamente, eu tenho ido para casa, porque é pertinho.
0: E Raimundo, você estava, quando a, a Thalita estava te entrevistando, você falou que você frequenta a igreja, você vai ser você é evangélico. Sou, né? é... Eu estou na
1: igreja porque eu quero melhorar como ser humano, como pessoa, ser uma pessoa melhor, entendeu? É, e Deus tem trabalhado muito na minha vida.
2: Ah, me diz aí, o que vocês pediram pro almoço, hein, Nath? Ah,
1: a comida preferida do Raimundo. O bom e
0: velho arroz com feijão, uma carne e ah, uma salada. Tem
1: prato aqui, ó, os talhetão aqui. Desculpa acho que a gente... Não, pra não sujar, eu vou direto aqui
0: na marmita aqui. Pode, pode
1: acho que ser? é mais fácil. Oi, filha.
4: Não,
1: Se quiser usar o banheiro ali, o banheiro não é tão... Mas dá para usar. Não,
0: tranquilo, eu só vou lavar... Eu vou lavar, passei álcool, mas acho lavar, que eu vou
4: lavar...
1: Pode lavar aqui, porque, porque a, o banheiro tá sem pia agora. Um bom. momento.
0: Enquanto a gente comia, o Raimundo contava dos cursos online que ele está fazendo para se tornar empreiteiro, da saudade que ele sente de Santa Catarina, das cidades em que ele gostaria de viver e, claro, do sonho de construir uma casa nova para ele. Depois do almoço, a jornada do Raimundo ia seguir forte. Pelo WhatsApp e em mensagem de áudio, ele continuava delegando tarefas à equipe.
1: Damião, daqui a pouco eu tô aí. Continue aí, mais um marco, entendeu? Mais um marco. O Alexandre já tá nas escadas lá. Continue colocando as zona e, e colocando as telas. E vê se o vídeo, quando o vídeo terminar, manda os vidro, o vídeo fazer os acabamentos lá, das vigas lá. Manda o vídeo trabalhar ali. Só faz... É só pra rebocar só por dentro, viu, essa parede aí. Ou só por fora. Fala pro vídeo que é pra rebocar só onde ele tá lá. Por dentro vai reboco não, é chapisco mesmo, tá bom? E antes
0: de partir, finalmente, a gente a gente foi ver em que pé tava a
1: casa dele. Essa casa aqui é maior do que aquela lá, entendeu? Sim, <risos> tem os cômodos. vai ser Só a sala, é lá. aqui eu vou fazer um, é um quartozinho aqui, casa ali do lado. Um quartozinho pra solteira aqui, dá pra fazer de boa. Uhum. E aqui é o banheiro vai ser no canto, não tá? Aquela caixa d'água lá. Tá. E aqui é a cozinha nesse meio. E aí aqui tem uma vista, né? E aqui tem a vista, né? Quanto, quanto tempo você acha que demora pra ficar... É porque pronto? agora eu tô em negociação com o menino aí da casa. Se eu conseguir comprar lá, eu vou dar uma parada aqui. Porque lá eu vou comprar parcelado. Aí eu vou esperar pelo menos que tá. Que tentar construir essa junto. Talvez eu consiga construir junto também. Pagando lá e construindo aqui. Mas a minha ideia é dois, três meses, três vezes no máximo terminar é aqui. Ih, rapidinho! É, é porque aqui eu só trabalho no final de semana, né? Os momentos lá. Eu, o meu foco é a obra, a construção. E aqui é final de semana. Caramba!
5: É um prédio! Opa, essa daqui é a minha
1: casa. A Thalita falou que a <risos> Falei, Thalita, eu vou fazer essa casa e vou dar pra vocês. Vai dar mesmo? Estou pensando. Tô
2: pensando. Eu, quando eu
5: crescer, eu vou morar nela. Então, eu pai, daí, eu vou ficar aqui nessa casa. É,
0: Bom, Thiago, é no cenário do sonho do Raimundo, com vista que, segundo ele, dinheiro nenhum do mundo paga, que a gente vai encerrando o segundo episódio da segunda temporada dos Jornadas. Jornadas.
2: Na semana que vem, a gente vai acompanhar a rotina de trabalho de um coletor de lixo pelas ruas de São Paulo.
0: O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize. A Gabriela Varela é a responsável pela produção do programa com o apoio da Clara Reustab.
2: O roteiro é escrito pelo Renan Suquevícios, com edição de Natália Suzuki. A montagem, a sonorização, a música adicional e a mixagem são do Daniel Lima Verde, da Mafuá Áudio a captação de som externo é do Gustavo Zisman. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, da Pipoca Sound. A coordenação digital é da Juliana Yeager. Essa temporada do Jornadas conta com o apoio da Lounge Foundation e da Organização Internacional do Trabalho. A gravação deste episódio foi feita no estúdio Tirar no Som.
0: Tiago, muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.
2: Valeu, Nath. Até a semana que vem.